0: はい、どうも皆さん、こんにちは。はい、えっ、ー、とですね、今日は、一人ビブリオバトルということで、えー、イマジン、<笑>えー、芸術と信仰を考える、えー、第2回、えー、こちらをお送りしたいと思います。えー、スティーブ・ターナーさん、えー、という方が著者で、2005年に、命の言葉社から出ている本でございます。まあ、芸術と信仰という、えー、本。で、えっ、ー、と、第1回でちょっと説明したんですけど、その、芸術と信仰というときに、その音楽で言うと、キリスト教について歌うこと、そしてまたキリスト教のね、その、クリスチャンに向けて歌うこと、っていう、え、あり方が一方にあり。で、これもとっても尊い働きなんだけれども、よりですね、スティーブ・ターナーさんが強調するのは、その信仰者であるところの芸術家、ああ、ね、ミュージシャンにせよ、ね、小説家にせよ、映画作家にせよ。まあ、どんな芸術活動でも、そのクリスチャンに向けて、教会に向けて作る、えー、そういった音楽とか芸術も大事なんだけど、それ以上にこの社会に向けてキリスト教の視点からあー、その芸術をね、発信していくという、そういう芸術家がもっと求められているということを強調しているのがこの本なんですね。で、それはなぜならば、そういう、えー、視点から、様々な映画が作られ、音楽が作られることで、えー、この世界が腐らずにいられる。これがまさにキリストが言われた地の塩という意味なんだよっていうのが、まあ、第1回の要約になります。えー、第2回はですね、えー、早速引用から入っていきたいと思うんですけど、ここでですね、あのー、レンブラントというですね、画家の話が出てきます。はい。えー、ここちょっと長いんで、引用をまず最近に、えー、かなり長いんですけども、ちょっと、えー、引用を読みたいと思います。44から57ページです。えっ、ー、と、第3に、えープロテスタント主義は宗教的でない普通の生活も神のためにあるとしました。まあ、プロテスタント主義っていうものが第1にこうで、第2にこうで、第3にこういうものがある。それが普通の生活も神のためにあるとしました。これね、あの、世俗内禁欲って言うんですけれども、えー、っと、まあ、ここから読めばわかるんでね、読みましょう。えー、キリストが主であるならば全ての生活の面での主であり、宗教的な行為のみの主ではないと。いうことを言ったとでえー、っと16世紀初頭は修道士や修,修道女のような製品の生活を送ることがクリスチャンの理想だと考えられていました信心深い修道士や修道女のような人々はこの世の影響から離れあえて製品の生活を送り一日のほとんど、えー、祈祷と黙葬の行為に費やしましたこれに対して宗教改革者は、たとえ、非禁な職業でであっても神のの栄光のために働くこととができると反論しました、まあ、マルチンルターが、まあね、あの、もともと彼は修道、修道士だったわけですよ。で、カトリックという枠組みしか当時はありませんから、マルチンルターはですね、献身したい思いで献身しました。そして製品の生活、そして祈りと黙祷の生活を送っていました。えー、しかし、えー、まあ彼はね、自分で、自分の内面と向き合い、そして聖,聖書と向き合う中で、いや、聖書が本当に教えているのはこういうことではない。ないんじゃないかつまり農民であれば農民のままあ神に献身するってことが成り立つんではないか。まあ、万人祭祀とのちに言われるんですけれども。で、まあ、マルチン・ルターの有名な言葉にですね、神はどうやってうち、ね、えー、私たちに牛乳を与えるのか。それは父搾りをする人の手によってであるって言ったりとかですね。えー、もし明日ね、えー、明日死ぬ、明日あなたの人生が終わると分かっていたら何をしますかと聞かれたルターが、私はリンゴの木を植えるというふうに答えたとかですね。まあ、そのルターという人は、まあ、ま、なね、政治的には色々ありますよ。こう、農民を迫害した、という、あれもあるし、ユダヤ人、反ユダヤ主義者だった、色々あります。色々ありますけども、やっぱりユルダーの功績というのは、やっぱりそういうところにあって、まさにその、それまではカトリックという、その、ね、あの、お寺の中に、えぇ、ー、献身というものが独占されていた、えー、清い生活というものを、えー、カトリックというシステムが独、えーえー、っと、独占していた。それを、まあ、いわば民主化したわけですよね。全てのの人が神に献身した歩みをすることができるそれは大工ならば大工のままで献身できるまあ、それがですね後にマックスウェーバーが言うところのまさに資本主義の倫理というものを作っていったわけですよで、えー、続きを読みますこの宗教改革者の考え方はクリスチャンが制作する芸術に自由を与える原動力となり宗教的な題材でなくても聖書的な価値観による、えー、作品を作る可能性を生み出したと言えますこれですね実は宗教改革とルネッサンスってすごい密接な思想的繋がりがあると言われてましてでここではそれが結構ですね具体的にどういうことかっていうのがわかるわけですよつまりそれまでの芸術ってですね、まさにその清さというものものをカトリックというシステムが独占していた時きに、えー、どうだ、えー、芸術の状況ってどうだったかというと音楽だったらそのカトリック公式のその神を褒め称える歌以外は音楽じゃないみたいな権威主義があったんですえっ、えー、と。絵画にしてもそうなんですよ。つまり、カトリックが公式に認めた聖人の像とかですね。まあ、アッシジの聖フランシスの絵とかいっぱいあるじゃないですか。あと、マリアの絵いっぱいありますね。で、えー、そういうですね、宗教画と言われるものですね。まあ、ミケランジェロとか考えてもらったら分かるんですけども、ね、そういう、うん、いわゆるこう、カトリック公式のオフィシャルな、その、権威づけられた宗教的な題材のみが芸術とされていた。それがですね、そのルターの、まあ、いわゆる、こう、世俗内禁欲とか、まあ、そういう万人祭祀とか、そういう考え方がどう芸術の地,地平を広げたかというと、普通の人の生活にも清さが宿るんだったら、普通の人の生活も芸術足りうるというですね、そういう、ま、芸術家たちの考え方の変化を起こしたんです。それによって、実際芸術が変わっその影響を最も表すのがレンブラントだっていうふうに著者は言うんですよ。ターナーさん言うんですね。えー、続きを読みますね。この宗教改革の影響を受けた芸術の中で最もよく知られた例はレンブラントの作品でしょう。レンブラント自身がクリスチャンであったかどうかを明確に示す文献は残っていませんがオランダの改革派の教会の出身であることは分かっており。カルバン派の見解から聖書を読んでいたと言われています。レンブラントは、エッチング版画による、エッチング版画による聖書物語の作品も制作しましたが、作品の多くは普通の人々の生活、日常生活の中で描いたものですと。当時一般的だったのは宗教画家、古典的神話、あるいは裕福な権力者の肖像などでしたから、かなり異色な画家と言えます。えー、改革者としてのレンブラントの視点は、えー、画題の選択に大きな影響を与えました。そして宗教改革の理念が普通ならば蔑まれがちな庶民の性格を、えー、生活を高く評価しようとする姿勢につながりましたという。でね、あの、レンブラント、あの、一回も、あの、絵見たことないっていう人あんまいないと思うんですよ。で、あの、光の画家と言われまして、すごくですね、レンブラントという画家は、あの、日本でもすごい人気あってね。で、結構上野の、ああいう西洋美術館みたいなのあるじゃないですか。とかでも、割とよく、あの、レンブラント展とかやられるイメージですよね。で、あの、有名な絵がいっぱいあります。で、中でも、まあ、いっぱいあるんですけど、まあ、あの、僕ね、たまたま僕今この手元にこれがあるんですよ。レンブラントの映画。映画っていうか、宝刀息子の気境っていう映画があるんです。タイトルがね。で、これね、えっと、ロシアのサンクトペテルブルグだったかなの美術館に所蔵されているんですよ、今ね。で、この本って何かっていうと、あの、ヘンリー・ナウエンというですね、カトリックの神父いますよね。で、この方が、あの、まさに自分の魂の危機を迎えた時に、えー、そのロシアまでこの絵を見に行ったんですよ。で、もう一日中その絵の前でね、もう動くことができなかったっていうんですよ。で、その一日中動くことができなかった時に考えたことを一切2つの本にまとめたのが、この宝刀息子の桔梗という本です。で、この放蕩、宝刀息子の桔梗というまあ、これね。えっと日本図書館協会選定図書アメンドから出てますね。アメンドから出てるんですけどでえっと。この？ね、本の表紙がまさにレンブラントの法と息子の気境。まあこういう絵を描く。まあ光の画家って言われるね、意味がね。まあ YouTube 見てる方は今見えてると思うんで、わかると思うんですよ。これ本当にね、あの、光を描くのがうまいんですよ。光が当たってる感じというか。で、それを逆に言えば、闇を描くのがうまいってことなんですよね。その後ろに、こう、兄がぼーっと見てる感じとかですね。あ、これ、兄はこれ違うのか。光当たってる方か。で、後ろからこう見てる人がいるじゃないですか。で、それが本当に暗闇を描けてるからこそ光が際立つという、そういうですね。そういう手法を、あの、まあ、レンブラントという画家はですね、まあ、あの、えー、美術史にも残るというか、えー、芸術史に残る人なんですよ。でもこの人って、結局その生涯では、あの、夜景っていうですね、あの、作品、これもレンブラントの代表作で一番でかいんじゃなかったかな、確か。で、その夜景っていう作品なんかだと、まさに当時の書き方を踏襲してて、あれってですね、いろんな人が書かれてるんだけど、全員彼のパトロンなんですね。で、つまり、えー当時の芸術家ってどういう感じかっていうと、俺を書いてくれと。で、俺を書いてくれたら、あの、じゃあ1000万出すよ、みたいな金持ちがいたんですよ。で、そうやって一千0ねそう、そうやって、じゃあ A さんが1000万出すよ、B さん500万出すよ、C さん100万出すよって言ったら、A さんを一番でかく書いて、C さんを一番小さく書いて、それでお金集めて書いて。え、っていうことをしてたのが、まあ、当時の芸術家の一つのあり方で、で、結構成功したんですね、レンブラント。でも、晩年はですね、すごくですね、彼落ちぶれてしまってですね、貧困生活をしてたんですけれども、まあ、今、現在、21世紀の今、彼の一番小さな絵でも、5億円はするという、まあ、すごい、<笑>あの、すごい人です。でで、うんと、まあそういうことで、えー、レンブラントなんですけれども、あのー、レンブラントのね、他のね、有名な絵で、例えばね、なんだかな、あの、酒税人みたいな、そういう絵があってで、で、それだとなんかね、えっ、ー、と、夜にランプに照らされながら、メガネかけたおじさんが、そろばん弾いてるみたいな。で、ああいうののことをここでターナーさん言ってるんですよ。そう,そういうのってそもそも、それまでは、まあこの法と息子の企業は当時の伝統に、ね、え、乗っ取ってるけど、その、主税人みたいな絵って、全然、と、その、そんなものを絵に描くとはっていう世界だったわけですよ。だって、宗教的な聖書の題材でもなければ、ね、偉い人のね、パトロンでもなければ、ね、富、ね、富裕層を描くものでもなければ、そういうカトリックからの権威とかも何もない。え、こう、なんかこう、敷いてあげられた一位の、もう、庶民というか、その生活を描いた。っていうのが、レンブラントの一つの、なんていうかな、その題材におけるイノベーションだったっていうんですよ。じゃあ、それどこにルーツがあるというかというと、まさに宗教改革にルーツがあったんじゃないかっていうのが、あーターナさんの意見なんですよ。はい、えー、続き読んでいきましょう。こうして見てみると、レンブラントの作品は福音書の精神を反映していると言えるでしょう。ベツレヘムの馬小屋、羊飼い、ナザレという、偏僻な村、身体障害者や病人、ガリラ屋の名もない漁師たち、差別の対象であったサマリア人、対等に話をする対象として認められていなかった女性との井戸端での語らいなど、えー、福音書はいかにキリストが社会的に差別されている人々に価値を見出していたかを描いているのです。はい。まさに、だから、レンブラントがそういうね、主税人的な人を描くというのは、え福音書のまなざしと、実は、かぶ、重なってるんだよっていうのを、えー、ターナさん言うんですね。で、イエスはまた、特別な状況、かっこ、神殿を訪問したり、街道で、旧約聖書を朗読したりといった記述、かっこ閉じるの、他には、ほとんど宗教的な環境に身を置いていません。レンブラントはまた対象を理想化して書くことをしませんでした、えー、目で見たまま栄光の面影と堕落の傷を併せ持った人間のありのままを描写しました、えー、ギリシャ神話の女神のようなモデルを書くことが上等であった当時見栄えのしない洗濯女を描いたことでレンブラントは激しい批判を受けましたデンマークの詩人アンドリュース・ヘルスは以下のようにレンブラントを揶揄しています当時ですね。だから、そういう選択女なんていうのを書くのは、もう芸術を貶めるものなんだっていうような意見すらあったわけですよ。で、当時の批判の一つがこういうものだそうです。垂れ下がったチブさ、不格好な手には、えーっと、なんだこれ。えーっとですね<笑>。これ照射、勝、え、者、ーなんだっけ<笑>まあ、おし、おしゃれな、おしゃれな、ちょっと読めないっていう、自分で書いて読めないっていうですね。えー、おしゃれな、照射ななんだっけこれお、お酒って書いてるのがめっちゃ難しい。えー、このね、おしゃれな、レースの飾りの後さえなく、えー、腹の上のコルセットや足につけたガーターなどあられもなく、自然の原理を見せつけるのかのごとく、ここまでわざわざ描からなければならないものかっていうふうに、このペルスという詩人はですね、まさにレンブラントは芸術を貶めてると。なぜなら醜いものを描いてるからだ。っていうふうに批判したっていうのが残っているわけです。で、えー、ターナーさんの文章に戻ります、えー。レンブラントは T.S. エリオットの言葉を、えー、借りるならまさに無意識のうちに意図的ではなく、そして、それでいて揺るぎなくクリスチャンだったと言えるでしょう。イエスの視線を追うかのごとく、普通の人々の価値を地位や富ではなく人間として尊,尊厳の中に見出しています。た、え、る、ー、んだシワの下に魂を見極めるその眼差しは優しいと同時に正直でした。っていうふうに言ってるんですよ。だから、これね、まさに t s l とか言ってる無意識のうちに意図的ではなく、それでいて揺るぎなくクリスチャンだったっていうね、この表現僕好きで、えー、まさにだからその意識的にわざとらしく、それでいて結構揺るぎがあるクリスチャンってじゃあ逆に言えば何なの t s エリオットのね、命題の裏って何なのっていうと、実はその、もう、行々しく聖なる、えー、キリストを書くみたいなことですよ。で、そういうのこそがまさに芸術とされてたわけですよね。でも、えー、あの、レンブラントはですね、そうじゃなかったんですよね。まさにキリストは書かなかった。もちろんキリストも書きましたよ、確か。えー、だけど、それで、まあ、相当息子とかも書きましたよ。だけど、レンブラントが書い、ね、あえて、えっ、ー、と、その当時王道だったものを書かずに、そういう一位の、その垂れ下がったチブサ、を持つ選択女を書いたという、この視線そのものが、イエスがナザレで、ね、その名もない漁師とかですね、あの、サマリア人とかですね、死いたげられた女性を見た温かい視線と重なるわけじゃないですか。だから、イエスを書くんじゃなくて、イエス的に書いたんですよ。で、このありた方こそ、実は無意識のうちに揺るぎなくクリスチャンであるということなんじゃないのっていうふうに、T.S. エリオットは言っていて。僕はこれがですね、僕本当に自分のじゃあクリスチャンとして、自分の信仰のあり方って、まさに実はここを目指してるんですね。だからもしかしたら僕のですね、YouTube とかですね、聞いて、僕がね、あの、発してるね、メルマガとか読んで、陣内さんなんか全然キリスト教のこと言わないな。ね、イエスのこと言わないな。福音のこと宣言しないな。なんでこの人あんまりクリスチャンじゃないんじゃないかしらと思われてるとしたら、それはむしろ成功で<笑>。僕は関しししてて徹徹キリスト教的にを、えー、を話しものを書こうとしてるんですよでも、それがもし分からないとしたら、もしかしたら、えー、意識的なクリスチャンのみがクリスチャンだと思っている人が見たらそうなるかもしれません。でも僕は、キリスト教について話すことよりも、キリスト教的に話すことの方が重要だと思っているので、えー、必ずしも明示的に福音とかっていう言葉が出てくるわけではないけれども、僕の語っている構造そのものものがジャャクシへへのののののの眼差ししととととかか、ねえー、かででですすすねねね正義ここ作らられたこの世界というものの素晴らしさとかです、ねえー、そういった形でキリスト的であるという風なものを僕は目指していて、もちろんそれに達してないとは、自,いう自覚はもちろんあります。全然達してないなと思います。でも、僕はそういう意味では、まあ、レンブラントがしたかったことを今僕の21世紀の世界でしているんじゃないかなと僕は、まあ、あの、なんだろうな、あのー、ね。口はばったいですけれども、ちょっと恥ずかしながら思うわけですよ。はい。そんなわけで、次行きましょう。次はですね、66から67ページでございます。えっとですね、これね。あの、クリスチャンの芸術作品に邪悪さを描いてはいけないんじゃないかっていう議論があるんだそうなんですね。で、あるんだそうなんですね。っていうか、実際あるんです。で、それに対して、えー、ターナーさん何と言ってるか。これがすごく僕を面白かったんで、ちょっと引用しますね、えー。カルバン派の伝統を念頭に置きつつ、ダニエル・デフォーは、モル・フランダース。というう作品があるそうですでこの前置きに後悔している悪の生涯を物語るにあたっては悪の部分は真実の経歴として与う限り邪悪で荒らしめなければならない。そうすることが、えー、介護の部分を、これめっちゃ言いまし難しいね、これね。介護っていうのは、悔い改めて悟るということを、えー、いうふうに書きます。介護の部分を浮き彫りにし、それに美しさを与えることになり、また介護の部分も、悪の部分と同様に生き生きと描くならば必ずや最善かつもとも明るいものとなるに違いないと書いていますと。まあ、さっきのそのレンブラントの話、ね、話と通じることがあるとすれば闇を描くのが上手だからこそレンブラントって光の画家だと言われたわけですよね。そういう話なんですよ。だから邪悪をちゃんと描かないと正義も描けないよって言ってるわけですよ。ダニエル・デフォーはね。で、フ,ロンフランソはモーリアックは作家の任務は悪を目で見、手で触れ、匂いのするものとして描くことだ。真学者は我々に抽象的な意味での罪人という観念を教えてくれるが、えー、作家はその罪人という観念に血と肉を与えると述べ,て述べています。ジョン・ヘンリー・ニューマン、数奇教は、罪人が書く小説が罪のない小説でなければならないということ自体矛盾であると言います。<笑>はい。まあまあ言いままし、まあ、難しいけど、まあ人間っていうのはね、すべからく罪人なんだから、あーだから、えー、もし小説に罪があるべきでないというなら、もうそれ自体矛盾です。順だよとニューマン・スキは言っているわけで、すねでこの話ってね、僕ね、実は、あの、実際に経験したことがあって、経験っていうか、まあちょっと、具体的なところにあんま立ち入れないんだけど、あのー、どうしようかなこれどういう話として、話せばいいんだろう。そうですね、あのね、はい、えー、ど、どうしましょうかね。まあい,いや、あの、ちょっと、例え話として聞いてほしいんですけれども、あのー、まあ、三浦綾子さんの、評点、ね、評点を、教会でね、ちょっと朗読劇とか、まあ、劇とかにしましょうってなった時に、まあ、あるですね、非常にピューリタン的なというか、非常に清い、非常に、まあ、ま、あ根本主義的なというか、あそういうですね、あのー、方がいらっしゃって。ね。そういう選挙を仕事にしていらっしゃる方がいらっしゃって。まあ、これ全部例え話ね。<笑>僕の見た夢として聞いてほしいんですけど。<笑>こんな夢見ましたって話なんですけど。えっ、ー、とね。で、その方が、ちょっと、それはどうなのかと。教会であれをやるのはどうなのかと言い始めたと。ね。えっ、ー、と、それを、で、理由を聞いてみると。えー、っと、み、ね、あの、氷点、読んだ方なら知ってますけど、氷点ってあれ、不倫の話なんですよ。はい。ね、えー、っと、ようこちゃんという主人公がいます。で、そのお母さんがですね、まあ、お医者さんと、こう、年頃になるんですよ。ね、で、ちょっとキスをしたりとかして。で、そのキスをしたりしている時に、えー、っと、ようこちゃんの妹、とに当たる子供が殺害されたんだよね、確かね。なんか誘拐されてね。そういう話です。で、その罪の意識にずっと、お苛まれるんですよ。その、横ちゃんの母親は。ね。で、えっと、あなたが死ねばいいか、よかったのに、みたいなのを感じ、みたいな話。で、後にその、秘密を知り、みたいな話だったの。ごめんなさい、間違ってたごめんなさいね。僕、だいぶだ、多分間違ってないと思います。一生懸命読みましたから。えー、で、で、そういう話です。で、とにかく不倫とか出てくるんです。で、あの、あの、なんだっけ、羊が丘だっけあの、ミュラアさんの作品って結構そういう不倫とかいっぱい出てくるんですよね。で、で、そのままあ、話戻しましょうや。<笑>あの、評点をじゃあね、教会で劇をやるってなった時に、あれは不倫が出てくるから、教会にはふさわしくないと言ったわけです、その方は。その選挙を仕事にされてる方は。んで、僕はそれに関して別に、あの、当事者ではなかったので、それを取り巻く人間として見ていたんだけど、もうなん、なんか全然ピンとこなかったわけ。その批判が。何を言ってるんだろうなと思ったわけ。で、何を言ってるんだろうなと思ったのはいっぱいあるんだけど、いろいろあるんだけど、い、今今僕が読んだ、まさにその罪を描かないと、ね、救済って描けないんだよってことが分かってたからこそ、三浦綾子さんは、標点の中にあれだけですね、ドロドロした人間の罪を描いたわけですよ。それがないと、その十字架の最後のシーンですね、えー、う、ね、夕日が、その海に沈む時に、それがキリストの父親だと見るわけですよ、横ちゃんは。ね、それの感動っていうのは、すべてのドロドロがあったからこその光なわけじゃないですか。で、ミロヤコさんはよく分かってたわけです。闇を描くことの大切さが。えー、でもですね、そのクリスチャンが教会で演じるものは全て光に満ちてなければならないという、そういう脅迫観念っていうのは、えー、なんだろう、う分からんでもないけど、ちょっとピント外れじゃないかなと思うんですよね。で、じゃあですよ、ちょっと反論させてもらいますと、そうしたら、旧約聖書の結構な部分を我々は、まさに、その、ね、戦後の日本の文部省がしたように、墨塗りにしなきゃいけないんですよね。バテシェバの下りとかね<笑>。ですよね。ノアが娘とネタ下りとか、全部墨で塗るべきですよね。その原則に従うなら。でも、旧約聖書は良くて、三浦綾子さんはダメなのはなんでなのとかってなってくるじゃないですか。本当に僕はちょっとあの時にあれって思ったんですよね。で、その天末すらも覚えてないけど、そういう批判があったということの衝撃というか、あ、そういう方もいらっしゃるんだなと思ってね。で、まさにここで、あの、ターナーさんが批判してるのは、そういう批判っていうのは全く福音のことがそもそも分かってないし、人間というものを分かってないんだっていうこと。ね。で、芸術家っていうのは人間というものをわかるのが芸術家なわけじゃないか。ないですか。で、それを伝えるのが芸術家なんで、やっぱり、えー、クリスチャンの芸術家が闇を描く。これもすごい大事なことなんだよって言ってるんですね。はい。はい、ということで、まあ、25。分になりましたので、今回はこれぐらいにしたい、したいと思います。そんな形で、まあ毎回30分弱ぐらいですね、しばらくこのイマジン、芸術と信仰を考えるというですね、このテーマについて、ちょっとシリーズをお送りしていきたいと思います。今回は第2回でございました。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画をお呼でお会いしましょう。さよなら。